0: Quizás las mamás más increíbles en la historia del cine y la televisión son aquellas a las que se les ocurre un día comprarle a sus hijos sus primeros condones, cómo no, y dárselos así, pues para que el niño sea feliz y sea responsable. Y para hablar de condones, de mujeres empoderadas, increíbles, y de, pues, básicamente políticamente incorrectas, pero muy divertidas, Hoy, en este episodio número 11 del de podcast de Friends, un episodio a la vez, estaremos hablando de pues, la señora Nora Bing. Y para hablar de ella, hoy me acompaña Marcela Vargas. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Bien, muy bien. Estoy encantada de estar acá. He estado escuchando el podcast y ya tenía muchas ganas de venir.
0: Muchas gracias. Marcela es editora de un sitio que se llama México.com. Soy
1: coeditora ah, ¿Coeditora? de, de, de Mexico.com.
0: Ahí te pueden leer.
1: Ahí me pueden leer y me pueden escuchar también hablar de cine en Charros Contra Gangsters los miércoles.
0: Híjole, qué padre.
1: Es muy divertido. <risa> <risa> y bueno, Marcela es una de mis grandes amigas,
0: una fan de Friends también. Y pues como lo escucharon, una, una, una fiel escucha de este, de este podcast, entonces pues era... Era, era obvio que tenía que estar aquí nada más que su apretadísima agenda no se lo había permitido porque ella es así, ella es muy ella es como la reina de Inglaterra pero del periodismo mexicano.
1: <risa> no es ridículo.
0: <risa> Entonces, pues la verdad es que sí fue creo que un muy muy buen tino el que hayamos elegido el episodio de Nora Bing para hablar contigo. Entonces... Claro, porque yo
1: también escribo novelas románticas, ¿no? Eh,
0: sí, en tus ratos libres. Marcela, deberían de saberlo, es una de las escritoras eróticas <risa> más eh, exitosas de, de, la, de la pluma literaria eh, hispanoamericana. Por supuesto. Sí, ahorita He ganado vas a... premios. ¿Qué títulos tienes ya a la venta, Marcela?
1: Eh... No, no, no he tomado suficiente café <risa> para inventarme ahorita Para
0: inventarte un nombre erótico Bueno, pues hoy vamos a hablar, como les dije Del episodio número 11 de esta serie Se llama The One with Mrs. Bing O el episodio con la señora Bing Fue dirigido por James Burroughs Y estrenado el 5 de enero de 1995 Yo iba entrando al kinder en esos años Cuando estaba estrenando la señora Bing Y hablando de condones en la televisión wow. Y la verdad es que este es uno de mis episodios favoritos Porque como les dije, la mamá de Chandler es un personaje maravilloso creo que muy adelantado a la época eh, una mujer que lo mismo te puede hablar del amor que de lo que le gusta comer después de que tiene una noche intensa con, con un hombre,
1: que sigue siendo un poco hablar del amor pero ok, ajá
0: pero, pero digamos como que de forma un poquito más explícita, más
1: desfachatada,
0: des exactamente con una, con una libertad que, que pocas veces eh, se veían en, en, en la pantalla, me, me parece. Y creo que, el, que justamente el personaje de, de la señora Bing es una gran muestra de lo que vendría en la serie, de empoderar a estas tres mujeres que, que protagonizan la serie. Y creo que del resto de las producciones que se hicieron de ahí en adelante, ¿no?
1: Yo creo que sí. De hecho, es un personaje del que me gustaría ver mucho más en Friends. O sea, tiene otras apariciones después, en temporadas, digo, son suficientes capítulos como para que vuelva a salir. Claro. Pero no vemos lo suficiente de ella. O sea, preferiría verla más a ella que a los papás de mónica y Ross. Nada contra ellos, me caen muy bien, los, los Keller son simpáticos. Sí. Pero la familia Bing creo que tiene mucho más potencial para desarrollar otro tipo de historias. Y siento que podríamos ver mucho más de los Bing. Las Bing. Eh,
0: totalmente. Y de hecho, cuando, cuando volvemos a, a saber de ella... Eh, no recuerdo si es hasta la boda de Chandler. O no sé si antes, si antes aparece otra vez. Ya no me acuerdo.
1: No estoy segura. Creo que es hasta la boda. Porque después conocemos. O sea, entre esta aparición y la boda, conocemos al papá de Chandler. Al papá de Chandler, pero ya. Es otro tema. Ya pero las... Está muy separado de. de pues la mamá. Sí. No vemos a la señora Bing
0: Pero a él ya, la, a él ya lo conocemos a la sexta, séptima temporada uh -huh. Aquí en la primerita, en el episodio 11 Estamos conociendo a la señora Bing
1: Sí, no, es una señora encantadora, fascinante Que además lleva un paso más allá de Este asunto de comprarle sus primeros condones a su hijo Porque eso es un buen gesto Pero ya decirlo en Televisión Nacional Con Jay
0: Leno, además Con pues Jay Leno,
1: que creo que es uno de los detalles eh, He escuchado que han tocado algunos temas de Cosas que hacen, que enclavan a Friends en los 90. Jay no es una de ellas. Totalmente. Completamente es creo que algo que le da una fecha muy específica a la serie, pero en la misma escena hay un detalle que hace que siga siendo algo con lo que nos podemos identificar en estos tiempos, que es... Que Chandler propone que vean otra película que está en tres canales al mismo tiempo. <risa> que es Weekend at Bernie? que él que dice: burnies, Que está en HBO, en eh, Showtime, Showtime y, y en Cinemax. Cinemax. Ajá.
0: Que
1: además, son tres canales que siguen existiendo y que siguen pasando las mismas películas al
0: totalmente, mismo tiempo. Totalmente, totalmente. Sí, la gente que tenga cablevisión o estas cosas se dará cuenta que contratar un paquete de 500 pesos más otro de 500 para tener HBO y estos canales es exactamente lo
1: mismo. Sí, tienes los, un montón de canales que pasan las mismas películas una y otra y otra vez.
0: Sí, es que antes también. Me acuerdo que en eh, Ponto hace 10 años empezaba una película a las 10 de la noche, ¿no? Y. Pues tú llegabas a las 10 y media, 11, pues ya había empezado, ya no la podías ver. Uh -huh. Pero en el siguiente canal empezaba una hora más tarde, y en el siguiente, dos horas más tarde. Y en
1: el siguiente, tres. Igual tres horas más tarde, pero doblada.
0: Doblada, ajá. Entonces era como, como el equivalente a lo que ahora es en Netflix: le pones el audio que quieres, el, los subtítulos <risa> que, que quieres, y le picas play a la hora que se te da la gana, nada o más la que en Y lo
1: descargas y lo guardas. Y
0: así. Totalmente, sí. Pero sí eran otros tiempos, pero sí, siguen sí, siendo
1: pero tienen todavía cosas que, que identifican. O sea, sí, creo que la serie ha envejecido mejor de lo que muchos esperábamos.
0: Totalmente, sí, 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 sí es lo que hemos dicho, hemos dicho desde, desde el inicio de este, pues, esta aventura tan, tan loca. Y creo que justamente eh, en este episodio es cuando la serie ya se empieza a dar como permiso para hacer... este eh, unas, eh, como, como cosas un poquito más
1: aventureras más aventureras
0: empiezan a, también a crear su propio universo eh, hace un par de, de episodios aquí hablamos de lo que Mario no te está diciendo este letrero en el que Joey aparece en una ah, campaña claro. de enfermedades venéreas y les habíamos dicho en ese entonces que por ahí aparecía en algún momento este capítulo digo este, este, este cartel en algunos otros episodios y este es uno de ellos al principio cuando Mónica y, y Phoebe están Caminando por la calle, uh -huh. Phoebe quiere encontrar su el periódico de ayer para ver Parecido si el horóscopo. Oróscopo, uh, sí, en lo correcto. Lo, o sea, dijo lo que iba, lo que le iba a pasar. Eh, atrás de ellas aparece este cartel y eso me pareció muy chistoso porque ya están creando como sí, su propio universo como ya su es. Continuidad. Ajá, y gusta. creo que eso también es padre, en, en, no en esta sino en todas las sagas que hemos visto cuando empiezan como a respetar sus propias leyes, no, sus uh -huh. propias. Eh, eh, circunstancias que ellos mismos han insertado, eso me parece bien padre. Y hablando de este momento en el que, en el que Mónica y que en el que Phoebe están en la calle, pues pasa algo también muy peculiar, ¿no? Sí, sí. A ver, tengo cuéntanos. Opiniones. Cuéntanos qué es, ¿o quieres que cuente yo, ya tú nos dices tus opiniones.
1: Pues creo que podemos ir ahí campechaneándole, porque además me parece muy interesante que toda esa subtrama. Se parece muchísimo a la trama de una película de Sandra Bullock Que se estrenó más tarde ese mismo año
0: Ah, órale Bueno, pues les cuento rápido Están Phoebe y Mónica caminando por la calle Con unos sombreros muy noventeros Súper noventeros Están pues en plena nieve allá en Nueva York Y lo que sucede es que eh, Mónica o Phoebe le dice Mira, mira, mira quién viene ahí Es un hombre guapísimo, no sé qué Y entonces las dos se lo empiezan a comer con los ojos Y mira qué guapo, no sé qué Él pasa, le sonríe y a la hora de y que. Dice,
1: qué bonito sombrero.
0: Exactamente. Y a la hora de que, de que él se cruza la calle, Phoebe le dice a Mónica, sílvale o algo, háblale. Y entonces Mónica solo le hace, wow, y él voltea y pues al hombre lo atropellan.
1: Sí, que además es un momento muy simpático porque esa esquina donde está el puesto de periódicos y de revistas sí sale constantemente en la serie. Todo pero el tiempo. Nunca hay planos tan abiertos como, como este. cuando están cruzando la calle. O sea, sí, sí parece que, que están como en la, calle en la calle y no en un bonito quizá,
0: set. quizá en el otro momento en el que sucedió eso fue cuando Chandler persigue a ay, a la novia de Joey, que le gusta, ¿cómo se llama? Katy. A Katy, sí. A Karen le dice, hola, Katy. Y empieza a corretearla okay, porque cluster. ella trae unos audífonos y él la corretea por un largo tramo de la mm -hmm. calle y cuando llega le dice, ¿qué pasó? Nada, no, solo te quería decir hola y se va todo sí, tonto.
1: Oh, sí, es muy lindo. <ríe>
0: Pero bueno, regresemos sí. a estas mujeres acosadoras. Sí,
1: es que me parece muy interesante porque sí es, es un momento de acoso clarísimo para estos tiempos. En ese momento era algo que parecía bastante normal, pero ni siquiera tanto, porque es de mujeres a hombres. O sea, son estas mujeres chuflándole a un hombre y además tienen esta conversación posterior, o sea, en cuanto lo atropellan, que es muy, muy de nuestros tiempos. Es creo que una reflexión muy de estos tiempos, porque Mónica le dice a Phoebe, ¿por qué hice eso? ¿Qué esperaba que pasara? ¿Que volteara a decirme que ama ese sonido y que debe tenerme ahora? <risa> Es como un sí. poco, para mí, o sea, yo lo veo como una crítica muy sutil Que a lo mejor en ese momento no era la idea Pero en una lectura sí. de estos años hacia atrás Creo que podría ser una crítica sutil a los hombres que hacen eso ¿Y que esperan? Que la mujer voltee y les diga Oh, amé el sonido que hiciste, amé la estupidez que me dijiste Por favor, tómame ahora No
0: Guau, wow. no lo había pensado así, tienes toda la razón
1: o sea, para la gente que dice que no, friends, completamente desubicados de sus diferentes ismos. Híjoles, que racismos, vais. sexismos y demás. Ajá. Pero creo que ese podría ser un momento. digo, Sería interesantísimo saber si Alexa Jung, que escribió, o que tiene al menos el crédito de escritura de este capítulo, estaba pensando en eso al escribir esta escena. Pero sí es muy interesante que voltee los papeles en, en un momento de acoso que podría ser incómodo lo convierte en esta subtrama del chico que está en coma y tenga a estas dos un poco locas cuidándolo todo el tiempo, sí. que eso es lo que me lleva a la película Mientras dormías con Sandra Bullock y Bill Pullman, que Órale. se estrenó después de este capítulo, o sea, no sé los tiempos de producción ahí cómo estaban, pero es pues más o menos una trama así. Sandra Bulo, que es este personaje que trabaja en el metro y un chico tiene un accidente, queda en coma, ella lo va a cuidar al hospital y cuando despierta lo hace creer que, que es su novio. Y se la presenta a toda ¡Juale! la familia. Es una comedia romántica fabulosa. Sí. Pero incluso el, el título que tenían antes de, de ya el definitivo era Coma Guy, el chico en coma. Okay. Entonces me parece muy divertido que este capítulo haya salido antes que esa película sí. y tengan una trama tan similar. Y
0: que así por ahí le dicen en algún momento, ¿no? Ajá. El chico del coma el chico también. Del coma. Que por cierto hay una línea de Chandler que me encanta, que le dice que ya no hay hombres conscientes en la ciudad para ustedes. O sea, sí. ¿por qué tienen que andar buscando gente que está inconsciente y en coma sí. para enamorarse de, de, de ellos? Que también esta idealización de lo que es él.
1: Claro, su pareja perfecta.
0: Ajá, que lo empiezan ellas mismas a construir... Como ellas quisieran a un hombre, o sea, como ellos se imaginan al hombre con los que quieren estar, que por cierto, esta descripción no, no es para nada a los hombres con los que bueno, ellas sí, terminan sí. al final de la serie, pero bueno, es otra cosa. Eh, dicen que es un abogado, ¿no? Sí, y es dice, un abogado,
1: pero que también es artista.
0: Ajá, porque tiene sus manos lastimadas, Ajá. algo así, ¿no?
1: Sí, sí, que es escultor, una cosa así. Es y, artista.
0: Y lo rasuran, le leen, mm. este, le cuentan cosas.
1: Phoebe le canta.
0: sí. Sí, sí, sí Le cambian los pijamas Llevan pa Llevan eh, Hojas Hojas Este Plantas
1: Sí, les llevan plantas le llevan un árbol
0: Una maceta a un hospital Hazme el favor
1: Sí, pero además se ve como una maceta Que tal vez solo tomó del pasillo
0: <risa> El pasillo de los props Ahí en Warner Así sí. Oigan, necesitamos una planta grande ¿Dónde hay?
1: Sí, sí no, y tienen también este, o sea, mencionan además de los detalles absurdos, no, sí, que sea un abogado, que sea artista, bla, pero dicen algo bien lindo y bien triste al mismo tiempo, que es, sí, que sea un hombre que te escucha de verdad y no que solo asiente con la cabeza pretendiendo que está escuchándote mientras en realidad te imagina desnuda. Híjole. Por eso siento que hay como... Alexa Jung podría estar ahí haciendo unas críticas medios sutiles, sutiles a ciertos
0: pero fuertes y que se ha replicado en otros trabajos que ello, que ha hecho ella por ejemplo me, me viene a la mente ahorita ella es productora ejecutiva y ha escrito algunos guiones de Grace and Frankie sí. que es eh, esta serie de Netflix ah, con, con Jane Fonda que y es Lily maravillosa Tomlin. y Lily Tomlin que también es increíble reinas. y ellas eh, hablan también mucho de, de muchas situaciones lo hicieron eh, que la serie tiene que cuatro años más o menos. ¿Tiene?
1: Creo que sí, estuvo, esta última fue su cuarta temporada, creo. No sé, es que es de esas series que veo el día que sale y la veo completa Ajá. y pierdo la noción. Sí. De... bueno,
0: ya tiene un rato, pero igual llegó mucho antes de el Me Too, el uh -huh. tema de los acosos, del empoderamiento de la mujer. Aquí en esta serie también Alexa y todo su equipo, que, que la produce también Marta Kaufman, que es productora uh -huh. de, y creadora de Friends, ellas hablan de muchas situaciones que a las mujeres les, les, les llega pues que les, no les es ajeno a su vida y pues si lo están haciendo en este momento yo no tengo Ajá, la menor que... duda de que en el 95 a ellas se les haya ocurrido hay que hablar de estas cosas sí, de una forma muy sutil.
1: sutil como parte de un chiste uh -huh. es un poco un caballo de Troya porque metes Totalmente. el chiste muy simpático dentro de la sitcom del momento pero tiene ahí un algo que podría ser una crítica a los machismos Una crítica a los estereotipos de las mujeres No sé
0: Sí, y también a los ser. hombres cabrones Porque uh -huh. a la hora de que despierta este güey Pues nada más les dice Gracias, yo les llamo
1: Ah sí, chido, bye ah, que, Digo
0: que también Ahí dices como Bueno, estás en coma Despiertas, hay dos mujeres desconocidas También
1: Por, por las que te atropellaron Gracias ¿Qué más
0: les puedes decir? Pero aún así la forma en la que él les dice como ah, de, sí.
1: ah, chido, gracias Y, y la salve, forma en bye. la que ella
0: reaccionan ¿Qué? ¿Eso es todo? Y Ajá. se llevan sus plantas y se enojan y se llevan su juego este de... ¿Cómo se llama? Que es, que, el, tiene, ah, el, ay, que tiene bolitas y es sketch, una cosa roja. Sketch,
1: Mr. Skeet, no. no. me acuerdo, pero también había unos aquí en México. Y eran, que hasta no salen, salen en Toy Story. Sí. Salen en Toy
0: Story cuando dicen, ¡dibuja el mapa! Y entonces... Y empiezan sí, sí, a dibujar.
1: Vas girando las perillas y se dibujan Dibujas cosas. cosas. Esos eran muy divertidos, no me acuerdo cómo se llaman
0: Eran muy divertidos, imagínate a un niño de, de, que juega ahora con un iPad todo el tiempo uh -huh. ¿Cómo encontrará ese juego? Divertido, aburrido Sería un
1: experimento social muy interesante
0: Muy interesante, muy muy interesante oh, sí. Y hablando de experimentos interesantes y de mujeres empoderadas Pues entonces hablemos ya más de la señora Bing
1: La señora Bing es fantástica, es sí, sí, increíble, sí. deberíamos es, verla
0: en todos lados Es interpretada por una mujer que se llama Morgan Fair, Fairchild Qué guapísima ella, uh -huh. este, una mujer que se nota que a la hora de que entra a algún cuarto este, todo mundo la tiene que voltear a ver, sí, con una sí, presencia sí, sí. y un porte muy, muy, muy importante, además de que es guapísima la señora. Y pues bueno, el primer acercamiento que tenemos a ella ya había sido en, en, en episodios anteriores, en el que Chandler de repente la menciona, pero es en esta ocasión en el que pues ya le damos un rostro a la señora Bing. Nos enteramos de que ella es Ultra famosa, que es amiguísima De Jaylen, ¿no? Que escribe novelas eróticas, ¿no? Y novelas eróticas que todo el mundo lee Incluso Rachel, que le sí, dice Sí,
1: que es una fan, la fan número uno
0: Dice, yo amo lo que hace tu mamá y hasta quiero hacer lo mismo Que ella, ¿no?
1: Sí. Que además es un género literario que es Muy simpático porque También sale en Jane the Virgin Ajá. Es como el centro de los intereses de Jane en Jane the Virgin, porque es eminentemente femenino. O sea, son estas estas novelas de pasta blanda que venden en todos los supermercados, uh -huh. que son supuestamente románticas y de aventura, pero super románticas, de héroes sin camisa. Pero en realidad son novelas sí. bastante eróticas.
0: Sí, sí, sí. Y que, y que por ejemplo... Eh, bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? El éxito tan grande que tuvo una saga como 50 sombras de Grey,
1: claro.
0: o sea, que era algo que ya sabíamos, a las mujeres les gusta leer también novelas eróticas, que no tiene desde luego nada de malo, ni vulgar, mm. ni nada, pero en este caso el, el 50 sombras de Grey nos guste o no, si sí es como la comercialización tal cual de un fenómeno tan grande... Sí que hace que las mujeres no nada más lean una novela sí, y que las lean con sus amigas y las comenten y hasta exploren cosas en su vida de lo que están leyendo, <risa> sino que también las lleva a las salas de cine, ¿no? Y empiezan a, a, a también hacer ese otro tipo de producciones que, que sí. hablan de, de todo esto, así como la cantidad tan grande de cosas que la señora Bing dice, eh, como pues... Sus encuentros con algunos hombres, ¿no? Que ella, sí, sí, como prefiere? Como prefiere a los hombres, que ella no demuestra y habla de esta, no esta normalidad en el amor, en la sexualidad, que una cosa no está peleada con la otra, que las buenas, la moral y las buenas costumbres, pues son una tontería y, y que no te permiten ser feliz como realmente tú quieres ser. Y, y eso creo que es lo que más me, me gusta de esta mujer. Que, pues, se da la oportunidad de decirle a su hijo: Te voy a ir a ver. No por teléfono, sino a través de la televisión.
1: Claro. en ¿No? Sí, Este momento hermoso Chandler diciendo... Algunas mamás... Usan el teléfono para avisarte <ríe> estas cosas. Pero... Ok. No, y es muy interesante también porque le da... O sea, la presencia de la señora Bing... Además de darle como una frescura... Da, todas las mujeres mayores que habían salido... O sea, mayores que los personajes principales... Que habían salido en la serie hasta ahora... Uh -huh. ¿no? En estos pocos episodios... No habían sido precisamente más liberales que, que las protagonistas. Sí. Y aquí tienes a la señora Bing, que es una mujer súper empoderada, súper liberal de sus... O sea, de estar en contra de las buenas costumbres y la moral, la moral moralina.
0: Totalmente, sí.
1: Y además, incluso le permite a Rachel imaginarse una posibilidad de hacer algo creativo. Digo, no es el camino por el que sigue, pero el simple hecho de que la presencia de la señora Bing le demuestre a Rachel que puede ser una persona distinta... Sí, sí. Me parece fascinante. Sí,
0: que le empodere de esa forma, ¿no?
1: Sí. Y, y... que le dé... O sea, que dé la oportunidad de tratar un tema como más complejo, que es la horrible infancia del pobre Chandler. <risa> que, que su infancia y sus padres explican muchísimas cosas de su personalidad. Mucho. Pero sí, la señora Bing a mí me parece encantadora. Y amo que hable... O sea, cuando tiene esta conversación con Ross... Sobre por qué... Rachel debería estar con él que hable en términos narrativos o sea que le diga que Paolo es un personaje secundario uh -huh. que, sí, sí. que él debería ser básicamente le dice esta cosa como también de superación personal un poco de tú debes ser el protagonista de tu propia historia totalmente eso me parece precioso
0: porque le dice esos son los personajes que hacen que mis novelas vendan pero eso no son el centro de las novelas que yo hago ¿No? Y que le dice tú eres el personaje uh -huh. que a mí me gustaría escribir y no el que sale sin, sin camisa, que es lo que hace que la gente quiera comprar el libro, ¿no? Que eso también me parece increíble, pero pues hablando de esta mujer que le dice a Ross que tú eres increíble, no sé qué, pues terminan ambos besándose en un restaurante mexicano. mexicano. Mexicano, con mucho sí, tequila.
1: Que, que los baños dicen chico y chica.
0: Sí, exactamente, sí. No, la construcción de ese restaurante <ríe> es, es toda una ríe. cosa que podríamos platicar horas enteras. Eh, pero bueno, terminan ellos todos besándose y una de las reacciones que más risa me dio fue la de Joey, que ah, le dice sí. ¿Qué? No te puedes besar con las mamás de tus amigos.
1: Está en el código.
0: Está en el código. Algo que, por cierto, él hace... ...en la siguiente temporada... Sí. ...que ya hablaremos de eso... ...en uno de mis episodios favoritos... ...pero pero sí... ...esta, esta relación de, de Chandler con, con su mamá... ...involucra también a, a Ross... ...y de cierta forma involucra a todos los demás... ...porque en, en, creo que al final del episodio... ...ya es como una... ...mezcla de todas las historias al mismo o sea, tiempo... Se, ...se
1: vuelve una comedia de errores...
0: ajá y o sea, ...con
1: esta cosa de... ...la puerta y, y el chiste de... ...ah sí, vamos a jugar racquetbol... Que culmina en ellos entrando al departamento de Mónica Joey y Ross Y Mónica les pregunta ¿qué están haciendo? Y Joey solo responde como Él ni siquiera trae como No, no sé cómo se dice eso en español Un, un jockstrap Que son estas Ay. piezas de indumentaria Cuando juegas algún deporte Para proteger las partes nobles de los hombres ah, no sé eh, cómo
0: se En el béisbol se les llaman conchas
1: Bueno, una de esas sí y, sí Y entran y, y Mónica les dice como, Perdón, ¿qué pregunté? O sea, es un chiste que van alargando bastante sí. Pero es muy divertido
0: Y que termina en un momento muy bonito Que es cuando Chandler ya harto Y al mismo tiempo empoderado por los demás Tiene la primera conversación real y seria con su mamá Algo que él nunca había hecho Quizás muy pocas veces en la serie lo vuelve a hacer Salvo en el momento cuando le dice a No me acuerdo si es a Erika O a quien de, de las personas Con las que están hablando de adopción uh -huh. Que él se sincera Y le dice las cosas tal cual creo que es uno de los únicos dos momentos en el, en el que vemos a, a un Chandler no sarcástico no burlón uh -huh. no eh, eh, resguardado en su humor sino que realmente se sienta y le dice a su mamá todo lo que le tiene que decir y esa, esa secuencia me parece también muy bonita
1: sí porque es eso permite hablar de temas más complejos o sea saca la sitcom de los chistes y de las anécdotas sí, sí. para darte un momento de crecimiento de personaje
0: sí Sí, sí, sí. Eso, 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 eso a mí me encanta también. Porque aparte es... Y por lo que siempre he dicho, por eso es que Chander es mi personaje favorito. Porque lo mismo puede ser así, chistoso y burlón y lo que quieras. Pero también tiene su corazón y es muy sensible. Y tiene muchas cosas que si les picas tantito, uh -huh. explotan. Porque su vida ha sido muy, muy complicada. Muy... Híjole, pues ¿cómo decirlo? Pues muy...
1: Pues sí, compleja. Muy, es que, compleja, difícil. Sí, o sea ser un adolescente o un niño en una casa como en la que creció Chandler y no porque sus papás estén mal en las cosas que hacen pero sí porque tomaron muy malas decisiones para separarse y tomar los caminos que tomó cada uno Sí. pero pues al final Chandler sí, sí terminó un poco es, es el clásico que culpa a sus padres de lo que le pasa ahora pero creo que es uno de los casos en la tele en los que sí tiene un poco de razón Creo que tiene mucha razón. Sí, bastante.
0: <ríe> y que pudo haber terminado mucho más dañado de lo que, de lo que está, creo. Sí,
1: al menos <ríe> escogió el camino de, del humor para evadir las emociones y no algo, pues, terrible. Totalmente pues, no, de acuerdo. No teníamos Friends, tendríamos una serie mucho más gore.
0: Sí, pero fíjate que, que Matthew Perry eh, se ha dado oportunidad de hablar de, de temas así. En Estudios Sixty, que es otra gran serie que él oh, protagonizó, sí. también hablan de muchas cosas fuertes. Fuertes que, que, que incluso le pasaron a él no. Su uh -huh. personaje es adicto al trabajo Es alcohólico, tiene problemas de ansiedad Cosas que a él lo llevaron En momentos muy oscuros Durante la, la filmación de, de Friends Y que los mismos el, eh, actores de Friends Lo ayudaron a salir uh -huh. Por ahí hablaremos ya en su momento de eso eh, Hay otra que se llama este, Iba a decir Side, Pero Sunnyside es el, la guardería de Toy Story 3 Sí. <ríe> se llama Mr. Sunshine
1: Ah, ya, que sí. es una se comedia. Muy poco, ¿no?
0: Muy poquito, donde sale este. ¡Ay! La, la que es la mamá de, de Tonya, Tonya Harding, en Ay, Tonya. Una mujer increíble que ¿Sí? ganó el Oscar, sí. se me fue oh, el nombre.
1: Dios, que es la mamá de Mom? Exacto. La, la mamá Alison de. Sí,
0: Alison Alison Yanni, discúlpanos, te amamos. Eh, sale gracias, ella, gracias. este. Un poco muy sarcástica también con, con todos estos mm -hmm. temas. Y después hizo otra que se llamó eh, Go On. Que, que creo que en México salió en, en Warner y que es una cosa tan bonita, tan íntima y a la vez tan chistosa porque es él llegando a un grupo de autoayuda en el que alguien ha perdido a alguien, sí. él acaba de perder a su esposa, su esposa murió y en este grupo de, de personas de autoayuda él encuentra a gente que ha, le ha pasado cualquier tipo de tragedia que ha perdido a alguien y entre ellos empiezan a ayudarse para superar sus, sus sí. problemas al, te recuerdo. al mismo tiempo que, que tienen una amistad Entrañable y maravillosa Una serie que duró muy poquito Pero que es muy, muy bonita Si pueden buscar los episodios en YouTube o algo Se llama Go On Y está bien, bien bonita
1: es, Recuerdo vagamente como su existencia Pero no sé si de hecho terminó una temporada
0: Sí, duró una temporada nada más
1: Ah, bueno, al menos tuvo una al temporada
0: sí, sí, lo mismo que Studio 60 lo mismo que Sí, tal que... vez no tiene
1: la mejor estrella para este tipo de cosas Nadie pero...
0: Nadie, salvo Courtney Cox que hizo Cougar Town, que duró sí. un poquito más eh, Lisa Kudrow que hizo Web Therapy, pero que eran como cuatro episodios uh -huh. cada mil años De ahí en fuera...
1: Sí, para series de teleno... Bueno, sí, no. bueno Madle eh... Blanca ahora con sus apariciones extrañas de...
0: ¿En, en Top Gear? En
1: Top Gear bueno, y tuvo y Episodes En
0: episodes, que es una burla total a Friends Sí no, no o sea, sí, muy directo. No, él no está encarnando otra vez a Joey, como, una, aquella como en aquella cosa horrenda que se llamó Joey, pero sí se está burlando un poco de eso. Y bueno, también había una que se llamaba The Men, algo, que es una, una sitcom también donde sale él como un papá.
1: Sí. Es una en la que eran como, como hombres de, en la crisis de la mediana edad.
0: Ajá, algo así.
1: También la recuerdo vagamente, pero... Que no sé si es la cancelaron no, no sé. Seguramente sí.
0: Pero bueno, por, por Episodes ganó como mil Emmys y Golden Globes sí, y todo.
1: Matt LeBlanc tiene una facilidad para la comedia que a mí me encanta. Sí. Y aquí, justo aquí lo vemos en algunos momentos que son un poco físicos. O sea, con todo este juego de las puertas, cuando entra y ve a Ross y a la señora Bing besándose. O sea, tiene unos momentos muy bonitos para la comedia. Y de hecho, en este capítulo es como muy italiano. O sea, en esta temporada siento que es marcaban muy más lo italiano de su personalidad que luego como que se les olvida sí. luego lo retoman sí, sí, sí. pero era muy divertido y me encanta que introduce este esta idea del código entre amigos sí. que después How I Met Your Mother esa serie que retomó un montón de cosas de Friends pero todas nadie dice, las cosas
0: de Friends usa también
1: <risa> Barney Stinson tiene su bro code Sí, sí entonces sí, sí. me gusta que en este sea como un espera no puedes las reglas dicen sí. como cuáles reglas es el bro code
0: Exacto, a mí la primera temporada de Friends particularmente no es mi favorita Pero de las cosas que más me gustan es la madurez de Joey uh -huh. Está este hombre que sí es un tonto, sí es un, un, una persona muy ingenua Es como un niño grandote Es
1: como un labrador uh
0: -huh. Pero que tiene momentos también muy muy inteligentes y maduros Que después, como dices, se les olvida a los guionistas O se van por el camino fácil de Pues él es tonto, hay que hacerlo más uh -huh. Como un Homero Simpson
1: Que es un poco ¿No? lo que pasa también con Phoebe Como que siento que conforme avanza la serie... Digo, ella me cae muy bien, me desespera mucho porque tengo amigas que son así y me desespera mucho como <ríe> ver ese reflejo. Pero conforme va avanzando la serie, así como a Joey se les olvida pedacitos de su personalidad. Sí. Phoebe deja de ser esta chica como libre por la vida y simpática y un poco boba y se convierte en una señora extraña que ya no es esta chica esotérica... Solo es una señora extraña.
0: <risa> ¿Sí crees? Sí, un poco. Yo creo que cuando ya se les empieza a ir las cabras es cuando aparece Mike. Ay,
1: y ahí Mike es, es cuando, adorable. Ahí
0: es cuando Mike es el balance perfecto de esta mujer que se quiere llamar Princess Banana, Banana Hammock, Hammock, no sé qué. Sí. ¿No? Entonces Princess creo que. Princess Consuela Banana exacto, Hammock. Exacto, Princess Consuela Banana Hammock. Creo que ahí es cuando se les empieza a ir un poco las cabras, pero eh, aparece Mike como un balance perfecto en. A ver, calmémonos sí. un poco. Y vamos a irnos por otro lado. Pero pero te estás adelantando muchísimo, Marcela. Eso sé, es de la no. temporada 8 o 9. Es
1: que justo es, o sea, antes de, de que empezaras tu podcast... Yo empecé otra vez a ver la serie desde el primer capítulo. Porque es algo que hago con algunas series como Friends, como Gilmore Girls. Siempre están en rotación en, en mi Netflix o mi DVD o lo que tenga a la mano. <ríe> Ajá. Y cuando empezó a salir el podcast... Yo iba como a la mitad de la primera temporada. O sea, Ahorita tiene un par de días que empecé la segunda. Entonces siempre está como fresco en mi mente sí. distintos momentos de la sí, serie
0: totalmente. sí totalmente sí y creo que muchas de las cosas que, que nos han dicho en los comentarios y que se los agradezco muchísimo es que o están descubriendo la serie por primera vez junto con nosotros o están volviendo a la ver escuchándonos uh -huh. y viendo los capítulos y encontrando como cosas nuevas lo cual pues, les agradezco muchísimo ¿algo más Marcela que nos quieras contar? ya estamos llegando al final Híjole, ya está media hora
1: hay un momento hermoso es que la comedia de, en el guión de este capítulo me gusta mucho porque tiene también esta hermosa conversación en la que Ross trata de defenderse y dice, Nora, Mrs. Mom, you're being. Y hace <risa> como todo este juego de palabras, sí. que luego repite Chandler más adelante. Sí, sí. Es, tiene... Mrs. Mom. Mrs. Mom, sí. Tiene un guión precioso esta serie. O sea, la primera temporada creo que tiene un trabajo de guión bastante bueno. Sí. Y... Pues sí, tengo... Ah, Paolo es lo peor. Paolo es lo peor. Ah, Paolo yo no lo ser. soporto. Es, creo que es el peor novio de Rachel, sin contar a Ross. Ross es raro. Ahora que he estado viendo mucha crítica hacia lo horrible que es ver Friends para algunas personas desde este tiempo, Ajá. sinceramente creo que mucho de lo bueno que, que tenemos de Ross, porque sí es un personaje complicadito y medio fastidioso, pero el carisma de David Shremer al interpretarlo, creo que hace que sea muchísimo. Mejor de lo que pudo ser con cualquier otro actor
0: Totalmente, sí, o sea, Tien, sí Tiene sí, también una, una... una comedia física en él O sea, uh -huh. él mismo con algunos gestos Con algunas eh, cosas Creo que hay diálogos que a lo mejor Podrían ser muy tontos Pero ejecutados por él Son una cosa sí. muy, muy padre Como por ejemplo, ahorita que me acuerdo Relacionando a los condones de, de Chandler <risa> Cuando él se entera que los condones No son 100% efectivos uh -huh. La reacción de él es... Increíble, creo que sí. es uno de sus mejores momentos
1: Tiene grandes momentos, tiene una cara muy expresiva sí Y siento que, que de verdad, sin el carisma de David streamer Ross hubiera sido un personaje mucho más difícil sí. Sí, sí, sí. de encariñarnos con él
0: Totalmente, bueno, los dientes, los dientes oh, estos sí. fluorescentes que aparecen ahí en algún momento sí,
1: no, El momento que está tratando <risa> de meterse los pantalones estos de pie ah, los Tiene grandes momentos de comedia física
0: Muchos, creo que los mejores momentos de la serie... O sea, no nada más de, 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 de él como personaje, creo que de la serie, son muchos son de él. Sí. Muchos, el del sándwich es una joya. El
1: capítulo del sándwich es hermoso.
0: <ríe> es muy chistoso. Pero pues, ya nos vamos, Marcela, son ya 32 minutos. Te
1: pasó muy rápido el pasó tiempo. Pasó muy
0: rápido, platiqué contigo, increíble, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, gracias por invitarme. Me encanta escuchar el podcast y además platicar contigo siempre es divertido.
0: La verdad es que sí. Si, si se enteraran de las cosas que nos decimos por WhatsApp... Sí, uh. qué
1: bueno que nadie puede leer esas <ríe> conversaciones. Creemos no, espero que nadie, no, no dejes abierto tu WhatsApp en la compu, por favor <risa> <risa> oigan, este,
0: ya son 32 minutos discúlpenme, ya eh, no me quedo con pues, la, leyendo sus comentarios, ya no ya no les puedo decir este, lo que nos comentaron, pero rápidamente gracias a Jax Yael, a Mario José Peña a Beca Caso, a Ferfer, Fer, a Lunático Bajo la Luna, a Jorge Romero a Stephanie JM, a Tsunade Jime a Mike eh, Rodríguez, supongo, y a John Martínez y a toda la gente que, que siempre sigue este, este podcast y lo, lo escucha ya estamos en el 11 fíjate yo creí que esto no iba a durar nunca ¿de qué hablas? De, pues, de, tiene de... un
1: potencial este podcast
0: la verdad es que lo he descubierto con sé que hay más gente creepy que le encanta Friends como yo allá afuera y por eso no sé si sean creepy pero si sí hay somos creepy gente... amigos no sé ¿cuántas veces has visto la serie tú? pues no sé yo Muchas. mínimo como unas siete veces
1: no sé, es que. 236 episodios
0: vistos multiplicados por 7. Ok, uma. sí, eso sí es un problema. Es mucho. Es, es,
1: tal vez sí tenemos un problema.
0: Exacto. Pero me encanta que estén aquí conmigo y me encanta tener a gente como, como tú, Marcela. Oh. Muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Me pueden encontrar en Twitter como marce-vargas88. Ahí posteo todo lo que escribo en mexico.com A veces los links de charros, lo que escribo en Cine Premier, porque también colaboro acá. Ajá. Y pues a veces escribo el fútbol americano entonces si les gusta el fútbol americano también le vas por allá. a
0: los packers y eres fanática como yo de Guillermo El Toro así es y de quién más
1: uh, de tanta gente pero principalmente de Guillermo El Toro
0: hoy ya les contaremos las historias que Marcela y yo tenemos con Guillermo El Toro pero ya nos vamos muchísimas gracias eh, gracias Marcela gracias Arturo yo soy Arturo Magaña Arce, me pueden encontrar en Artur Hd, en todas las redes sociales y sigan a CinePremier en Cinepremier, con la e al final, en Twitter, en Facebook, en Instagram, cinepremier.com.mx, en la revista mensual que encuentran en la calle. Eh, si no, pues en internet la pueden descargar eh, de forma digital a la gente que nos escucha en otros países, que he descubierto que gente de otros países nos escucha. Muy bien. Entonces, pues descárguenla y lean todo lo que hacemos y lo que decimos... Eh, pues en todas las plataformas de Cine premier Y muchas gracias, nos escuchamos la semana que entra. Adiós.